0: Knihy Dobrovský vám přináší dobrý rozhovor s Karim. Ahoj Tomáši, vítám tě od dnešního rozhovoru a dnes výjimečně vždycky představím autora a dneska výjimečně bych ráda začala otázkou, kdo jsi, protože můžeme se dočíst z knížky, že jsi neohrožený dobrodruh, milovník síru a tuk-tuků, ale vyvodit si, kdo přesně jsi, by mě zajímalo přímo od tebe.
1: A... Taky sám přesně, nevím jak se definovat, jak se popsat. Tomáš Vejmola, je mi 29 let, ač nevypadám, když se ohlím, vypadám na 15. jo? A kluk z Moravy, a to je tak nějak všechno. Já jsem třeba vyučený instalatér, pak jsem šel na Pajdák, tam jsem malá odešel a cítil jsem, že patřím někam jinam. Šel jsem dělat do marketingu, to mě bavilo, ale pak jsem říkal, že ten čas strašně rychle letí. Mm. Tak jsem odešel z marketingu, ne to kecám, oni mě vyrazili, <laughs> <laughs> nimi vyrazili a tehdy mě opustila i přítelkyně, já tak neměl do čeho píchnout.
0: To bylo takové veselé období tvého života. A já
1: jsem říkal, že začnu cestovat, mm. ale je to asi tři a půl roky zpátky. Když jsem se prostě sebral, rozprodal jsem všechno, co jsem měl, pustil jsem to, co jsem měla a já jsem a, z našetřených peněz, co jsem měl a, do, a, do, do Indie a Nepálu. Mm -hmm. Tam jsem poznal nádherné Himaláje, když tam člověk pro, prochází kolem těch Anapuren, tak říkám, to je nádherný ten svět a je škoda ho to někde u počítače. Mm -hmm. A začal jsem víc cestovat. Mm
0: -hmm. Když řekneme teda, že jsi začal cestovat, tak jsi v něčem cestovatel? A... A jsi cestovatel, který chce inspirovat tím, jak cestuje?
1: Uh, já jsem nad tím nikdy nějak nepřemýšlel. Já jsem prostě vyrazil, že jdu do světa mm -hmm. uh, o tým, a ty moje zážitky se budu v případě na sociálních sítích nějak sdílet. Třeba to někoho bude zajímat, líbit se. Mm -hmm. A takhle to nějak postupně, postupně vyplynulo, že to tak už je. Mm -hmm.
0: Začal jsi cestovat uh, po nohách, pak jsi vzal kolo. Uh, my dojdeme k tomu, že jsi potom vzal i tuktuk. -tuk. Uh, co bude dál?
1: Já sám nevím. Já v životě chci dělat to, co mě baví, co mě naplňuje, to, co cítím, kam má jít. Já jsem vlastně předtím, než jsem začal cestovat, tak jsem závodně jezdil na freestyle BMX mix kole, to bylo nějakých deset let závodně, a to jsem s tím jezdil po Evropě a sbíral nějaké ocenění. Až jsem začal cítit, že potřebu třeba cestovat, tak jsem začal cestovat. Takže jestli budu cestovat dá, sám nevím. Ale teď to cítím, že, že mě to baví a že to chci dělat i nadále.
0: A je možné, že se vrátí zase k nohám. Nemusí tam být dětství. Jasně, něco to je úplně, úplně jedno,
1: jaký, jaký prostředek mě teďka láká, třeba osel. <laughs> <laughs> Taký pěkný příběh na oslíku pod Kazachstánu, třeba.
0: Myslíš, že být dobrodruhém je povolání? Mm -hmm. Já
1: to beru jako. Je to vlastně teďka živý, protože mám plno přednášek díky tomu těch cest, těch cest, co naší, jo, jak jsem nakládal do Gruzie, nebo s tím tuktukem, tak uh, se od vlastně celý, celý rok mám konem toho přednášky, tak teď mě to vlastně živí, ale dobrodruh, jestli to může být povolání, já se uživím. <laughs>
0: Narodí se člověk jako dobrodruh? Uh,
1: asi ano, uh, určitě k tomu má blízko.
0: Může si to osvojit po tom, co vidí je? Uh
1: -huh, určitě, určitě to nějak víc pomůže, takový ten první impuls bych řekl.
0: Měl si první impuls a předtím by ses nepovažoval za dobrodruha?
1: Předtím asi ne. Já jsem vždycky toužil po nějakém tom dobrodružství, ale říkal jsem, že to prostě pro mě není, že to je nemožný. Já se bojím výšek, já se bojím lítat, já se bojím být daleko více jak půl hodiny od nemocnice, protože jsem alergický na bodnutí včely, tak jsem se bál, že mě někde zabije včela, takže já jsem vůbec nevěděl, že budu někdy nějakým jako cestovatelnou, dobrodruhem.
0: Mě to jsme dneska hlavně kvůli knížky, tak pojďme pomalu k ní. Tomík na cestách, tuk-tukem z Bankoku až domů. Řadí se to většinou k cestopisům. My jsme si všimli, že u nás je to v dobrodružných, za to jsi byl rád. Ty jsi zmínil, že to někdy je i v dětské literatuře. Mm -hmm. Nicméně ve většině e, reakcích na tvou knížku je, že to rozhodně není cestopis, že to je mnohem víc. Co to je podle Tomáše Vejmoli?
1: Já bych to vůbec nějak nedefinoval, protože on to. jsi
0: to definoval jako nejveselejší a nejbarevnější knížku na světě. ale
1: takové oddělení tady nemáte. <laughs>
0: Takže bys rád založil nové oddělení? Uh,
1: určitě bych to nějak neškatulkoval. Jestli to někdo vidí jako do dětské literatury, třeba klidně. Uh, oni hmm. mi píšou lidé, že si to čtou, že to čtou dětem před spaním a dětské si to vyloženě vyžadují. Čtou to děti ve škole, a mě to baví a uh, čtou to vlastně. Každý si v tom najde to, co chce, někdo si najde v tom najde to dobrodružství, někdo tu inspiraci a jiný zase nějaký pouzený pohádkový příběh. Právě proto uh, ta obálka je taková dětská, naivní, pohádková až. Z toho důvodu, že ta cesta byla celá taková pohádková. A aby člověk něco takového zvládl, vyložil jako neskutečně těžkou cestu roční cestu přes půl světa. Na tu celou cestu musí pohlížit dětskýma naivníma očima, jako, že všechno jde, že všechno jde zvládnout. Proto jsem si jako vyprosil uh, takovouhle obálku, mm -hmm. ač jako vůbec nevypadá jak dobrodružná obálka, mm -hmm. že klasického dobrodruha. Mně se právě líbilo tady to. Z A
0: ty najivní určitě zůstaly, když jsi vrátil z Bangoku do. Hraní
1: samoravě? Uh, už je to asi rok a měsíc, přesně, co jsem se vrátil a jsem neuvěřitelně spokojený člověk, bych řekl. <laughs> že tam jsem zažil neskutečné uh, chvíle, v životě jsem nebyl na dně tak, jako uh, třeba v Iránu mm. nebo v Indii, jak mě tam okradly a nevím co všechno. A když člověk potom přijede domů a je zdravě a má tady rodinu přátel to je vlastně mm. to největší bohatství, tak uh, jsem vlastně nic víc už nepotřebuju. Takže já jsem, ač mi to stalo strašně moc peněz a finančně jako úplně zničený, tak jsem zbohatl tím, co jsem vlastně tam získal.
0: Mm -hmm. Takže když je člověk dobrodruhem, tak nachází vlastně smysl života.
1: Uh, každý si najde smysl života v něčím jiném. já jsem mm -hmm. načal dá se říct v tomhle, nebo teďka to tak vidím.
0: Mm. Když se podíváme na tvůj blog, tak se můžeme dočíst o třech zásadních cestách, ty už si je změňoval. Uh, od konce tuk-tukem z Bangkoku až domů, na kole do Gruzie a zpět, Indie a Nepal. Dají se tyto cesty definovat jako tvůj osobní vývoj?
1: No, dá se říct, že když jsem měl do té Indie, tak to bylo něco neskutečného. Já jsem si vzal životní pojistku na několik milionů, která potom, když, když tam zemřu, když mi tam někdo zabije, tak ta přijdeme mu bráchovi. Protože jsem tak myslel, že mi tam někdo zabije. Já jsem vůbec neviděl, jak to v Indii je, jak to tam chodí. Já jsem měl jednu smětnou letenku tam a vrátím. A to jsem tam měl, a koupil jsem si to, tady, když jsem byl opilej, tak jsem si koupil tu letinku a zpátky už to nešlo nějak zrušit. A úplně jsem se báze všeho úplně vyhrkaný. Ale pak jsem zjistil, že za ty dva měsíce je to tam bezpečný, je to tam krásný, nádherný, tak jsem si říkal, pojedu na další cestu, o něco, něco těší třeba. A že si vezmu kolo a pojedu do Gruzie a zpátky, protože nerad létám a do Gruzie na kole to zní krásně a co člověk všechno projede, že jo, ruského, tam se dobře třeba pije a neukájeně pěkné holky, tak mě to lákalo. A zase jsem zjistil, že to není tak těžké. Všeci mi zrazovali, Tomáši, ty jsi najedná na víc jak 50 km, najednou chceš žijet 7-8 tisíc km, jak ty to zvládneš, ani fyzicky jako zdatné nic. Zafouká vítr, spadneš z kola a říkám, aha, proč by to nešlo, já jsem to fakt zkusila a on to obrovsky jednoduché. Mm -hmm. A člověk stačí jen opravdu, jenom chtít mm -hmm. a nejtěžší taky na tom bylo udělat si ten čas. Mm -hmm. Plno lidí říká, že to nejde, protože časově, že jo, tři, čtyři měsíce jak chceš opustit domů, rodinu, já nevím co všechno. Mm -hmm. Já jsem ten čas měl, nic jsem tady k, vlastně neměl, mm -hmm. tak jsem vyrazila jednoduchá cesta a tolik mi to obohatilo, že jsem říkal, zkusím zase na další cestu něco, co mě ještě víc obohatí. Mm -hmm. A říkal jsem si něco už neskutečně těžkého, co už asi nikdy nepřekonám, to je, jsem vlastně jel tím tuktukem takhle mm -hmm. přes půl světa.
0: Říkáš tuk-tuk, definice tuktuku. Tuktuk je motorizovaná tříkolka, obvykle používaná jako taxi. Její přední část tvoří motocykl s jedním kolem a místem pro řidiče. Za ní se pak nachází zastřešený vozík na dvou kolech, obvykle pro dva až čtyři cestující. Co byl tuktuk -tuk pro tebe, než jsi pro něho jel, aby se ho přivezl do Čech?
1: Uh, pro mě to bylo hozdítko, které jsem viděl, než jsem odjel, tak uh, nějakých dvě měsíců příprav. A já jsem to vlastně ten tuktuk poprvé v životě tak nějak viděl v encyklopedii. dědi a babičky, když jsme tam byli na naší na Vánocích, já jsem obtevřel encyklopedii v a tam byl jiný obrázek, tam byl ten tuktuk. -tuk. Mm -hmm. Říkáte, to je nádherný, tak krásný, <laughs> protože jsem ho tady nikdy neviděl, jako v Česku a ani nikdy tady v Evropě. Vidíme tuktuky ale ty jsou z Itálie, jsou úplně jinak, mm -hmm. všechno jináčší, mm -hmm. ale z Thajska to by bylo hezký. si ten tuktuk do Kousek toho tajska, protože třeba do tajska nemůže, ale rádi by třeba se třeba v tom tuk-tuku, v tom tajském tuk-tuku. Takže to, pro mě to bylo takové kouzelné vozítko, které bych rád tady dovezl na Moravu, do Čech.
0: A co je tuk-tuk pro tebe teď, když si ho dovezu?
1: A teď to je také pořád kouzelné vozítko. Jo. To je neskutečně kouzelné vozítko, díky tomu vozítku jsem a tam ho proklínal. Během cesty se nespočetkrát rozbil, že jo? A opravdu nespočet oprav. Mm. Ale já jsem za to rád, protože to vozítko mě dovezlo k lidem, které jsem potkal, které mi dali nějaký příběh, nějak mě obhatili. A mm. teď je pro mě furkouzoné vozítko a plno lidí ho si chce od mě koupit, ale to se nedá. <laughs> ale Já mám teďka strašnou radost. Jedu zrovna z Plzně, kde jsem měl nějakou akci mm. a s tím tuk tukem jsem tam vozil děti. A ty děti mi najednou skutečnou radost, že si mohli projet s tajském tuk-tuku že strašně <laughs> u toho skákali, brečili, š, š, křičili štěstím, že to je úplně něco zážitek pro ně Mně se to líbí to, že jsem jim mohl dát taj tohle.
0: Takže zásadní informace je, že tuktuk -tuk jezdí, stále jezdí. Ano. A stále jezdí Budy, stále si ho opravuješ sám?
1: Uh, pomáhá mi můj, uh, můj kamarád Pavel Prokeš, který se věnuje opravám a řekl, že teďka je mistr na opravování tuk <laughs>
0: Je tam stále ponožka?
1: <laughs> ponožku jsem tam dal v Indii, když mi odešel vzduchový filtr. Jela jsem asi tisíc kilometrů, jsem vyměnil, ale <laughs> už ponožku nevím, kde mám.
0: Nevíš, neschoval jsi ponožku ne, ne, to na to? To jsem to si
1: někam asi odhodil. Nebo...
0: Tu bys mohl vydražit za 30 let. <laughs>
1: <laughs> <Ponožku.
0: laughs> Mně tvoje knižka stála jeden večer, za který ti tím to děkuju. Bylo to úžasné čtení, ale tebe ta cesta stála rok a den. Mm -hmm. Jaký cíl si zdal na začátku a jaký cíl si myslíš, že tedy skutečně ta cesta měla, když se na to díváš teď?
1: Já jsem vlastně ani nevěděl, do čeho jdu. Já jsem neuměl opravovat motor, neviděl jsem, jaký jsou motory, jak to funguje, v motoru, má svíčka, co to je, jsem vůbec nevěděl. Mm -hmm. Takže pro mě to bylo takové všechno velké neznámé. Já jsem vlastně ani nevěděl, že půjdu. Jestli jedu z jak půjdu přes Indii, kde tam natankuju, já jsem nevěděl, jak půjdu přes Irán, vůbec nic jsem nevěděl, tak já jsem úplně do obrovského neznáma.
0: <laughs> a teď zpětně si myslíš, že tvým cílem bylo překonat neznámo a sebe?
1: Mým cílem teďka zpětně asi být bohatším člověkem. Mm -hmm. Teď já jsem do toho skočil fakt do neznáma, tak jak když člověk neumí plavat a skočí do vody a zkrátka nauč se. Jenže já jsem skočil do oceánu vyloženě a musel jsem celý ten oceán přeplavat a teďka jsem vyloženě silnějším člověkem. teď teďka nic nedělá problém, na všechno pohlížím a s radostí a mm -hmm. s nadhlédem a všechno vlastně jde. Nic mě pořádně nevytočí a se dokážu se pousmat a takhle to asi je.
0: Takže když se na sebe díváš předtím a teď, tak cítíš, že se zposunuji? No
1: jasně. Uh... Obrovský rozdíl. Mm -hmm. Na té cestě a před tou cestou to asi jo. A to ti
0: dělá radost. Mhm.
1: Uh -huh.
0: A chceš si ještě posouvat dál?
1: Uh, mě se líbí takový, jaký jsem. <laughs> já myslím, že je to taky uh, hodně důležité, aby byl člověk sám se sebou spokojený, i když má několik chyb. Já mám plno chyb, strašně moc, ale já jsem sám se sebou spokojený. A před tou cestou já jsem byl naštvaný na sebe kolikrát a to mi nejde, jak to, že jsem takový a makový a to a, nespokojený. a teďka. Když jsem fakt tady tohle, co se tu zažil a co všechno přežil, mm -hmm. já jsem sám se svou spokojený, a tak je důležité nikam se nehnat. Jako plno lidí se třeba ptá, jaká bude další, silnější, těžší cesta, to už poletíš na měsíc. Říkám. V žádném <laughs> případě uh, důležité si uvědomit, že není kam se hnát, mm -hmm. ale prostě být spokojný momentálně sám se sebou.
0: Ty jsi říkal, že na začátku té cesty jsi možná ještě nebyl tak silný a přitom bych řekla, že ještě docela na začátku bereš do tuk Marušku. A mě by zajímalo, co se honí hlavou člověku, že někoho vidí stát u cesty a řekne si tebe vezmu sebou. No a proč ne? No a takže to byla jedné, tak to si myslím, že už na začátku jsi byl docela dobrý člověk.
1: Ale, Odvážený ke všemu. O... Tam to jako tak nějak začínalo, ono to samo přicházelo, ona mi řekla, že čeká na autobus nějaký 24 hodin, že to je čeká na zastávce, tak říkám, tak, tak pojďte se mnou, ona se to úplně nabízela. naskočila do Tuktuka, jeli jsme spolu pět dní.
0: Udělal byste v Čechách?
1: Kdybych viděl mu budistickou míšku? Ano, ale, ale to je to hezký. právě já jsem před cestováním cestování mě nikdy nevzala stopaře. Říkal jsem si, no. proč nejde vlakem, proč ne to. Mm -hmm. A teďka, když jsem jel tím tuk tukem a ještě s tím kolem a v jak jsem byl, tak plno lidí mi zastavovalo, plno lidí mě bralo a vůbec jako, brali to jako samozřejmost. A teďka, když jsem přijel domů a vidím stopaře, já se kolikrát i vrátím několik kilometrů obědu, abych se mm -hmm. za něho pro něho vrátil a vzal ho. Protože ten člověk třeba potřebuje pomozil, potřebuje někam zvezat, proč bych ho mm -hmm. Ten stojí, mává, tak když, to je tak samozřejmý ho vzí, před cestou vz, mi to nikdy napadlo.
0: To, to byla jedna z mých otázek, protože si myslím, že v českém kontextu jsou stopaři trochu negativní záležitost. Pro aktuální CZC řekl, táta mi řekl, že jsem debil, tak jsem mu chtěl dokázat, že když se člověk pro něco rozhodne, takže to taky dokáže. Koukal jsem tajskému automechanikovi pod ruce a pečlivě ho sledoval. Umím to teď výborně. Co ti řekl táta, když se zvrátil po roce a dní?
1: Abych to opravil, táta ne, ne úplně, to byla tak nadsázka, neřekl úplně, že jsem debil, ale jakože to... <laughs> to z, na, nemyslím vážně, ale táta se věřil, že když asi měl něco do hlavy, takže to zvládnu, dokážu. Uh, tak on mě den před cestou pýtal uh, z, z garáže naší zahradní sekačku a začal ob, 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 ob ukazovat, jak funguje sekačka, protože je to podobný motor <laughs> jak tuk-tuk. A tam mi během cesty hodně někrát pomáhal, když jsem mu volal tady nějaká věcíčka, vedle tahle věcíčky a tam funguje takové toto, to, točí se to a říká, pane bože, to zase mě vážně. Tak mi na dávku takhle přes půlky světa pomáhal, jak se to vlastně opraví. A teďka, nevím, já myslím, že má země mě radost, my si to tak nějak neříkáme, že chlapci si to neříkají, ale máme. myslím, že má země mě radost, že jsem se vrátil domů v pořádku a že ten tuk-tuk, že jsem si dokázal poradit
0: jak teď říká, jsem na syná hrdí, ale mlčky.
1: To je jasně, chlapi si to neříkají tolik, že jo? Uh,
0: já vyzdvihnu dva důležité momenty pro mě, uh -huh. za mě, uh, z tvé knížky a začnu u Indie, protože mám pocit, že to je v něčem hodně silná kapitola uh -huh. svým vyzněním i tím, jak si pojmul pojetí té kultury dané země i asi mentality těch lidí. Já ti odcituju. Většinou by zabralo kouknout se na pěknou holku, ale to v Indii nejde. I když ženy je v Indii více než mužů, tak se mi tady vůbec žádná nelíbí. A také věta, Indie je země, kterou kluci označili za peklo na zemi a já musím souhlasit. Tak co to ta Indie teda je?
1: Uh, já měl tu výhodu, že jsem Indii mohl poznat ze dvou úhlu. Já jsem tam byl poprvé pěšky, když jsem ano. to prošel před třema třema rokama. Tak jsem šel z, z turistického místa na uh, turistické, takže z hotelu, dobrý den, jsme si já pokrecel anglicky, Šel jsem tam, tam byla plášici, turistická destinace, potom uh, luxusním vlakem tam, jsem se přesunul a říkám, žež to je úžasná dovolenková destinace. Pak jsem tam išel s tím tuktukem a nevěřil jsem, uh, Jaký tam je obrovský rozdíl? Mm -hmm. Teďka najednou jedu přes malé vesnice, kde prostě to Bělocha jen tak nepotkají. Mm -hmm. Tam na se divně koukali a když už viděli, že jsem Běloch, tak mám asi milion peněz a už hnedka nasál, už uh, dávají peníze a už to byl úplně mm -hmm. jiný kontrast. Mm -hmm. Tady je to nepříjemný. A když už jsem tam byl asi 3-4 měsíce a jel jsem přes fakt jako zapadlé vesnice a uh, bohem zapomenuté mm -hmm. špinavé místa uh, tam to člověk ani slunce nevidí pomalu, jak je tam špína, nepořádek, prach, smog všude. Mm. Není, nepůsobí to vůbec na člověka dobře. Mm -hmm. Ta, a navíc ti lidi obrovský nevzdělaný. Když jsem tam po nich něco chtěl, tak akorát mi tam něco chtěli ukrást. To bylo nepříjemné. A teďka, když, jste, když jsi sám po dlouhé už roční cestě, tak to mm -hmm. psychicky strašně moc vysiluje. Mm -hmm. Už jsem na něm měla to kolikrát nervy. Mm -hmm. a, tak to bylo takové nepříjemné. Ale člověk se nesmí tak nějak zdávat a musí přijmout to, jak to tam je a zaplou do té jejich kultury. A když oni řeknou, že ti pomůžou a že přijdou zítra ani oni přijdou třeba i za týden, tak z toho prostě nedělat hlavu a počkat si ten týden. Hmm. To, to bylo takové těžší. Takže
0: peklo na zemi opravdu podle tebe stále platí?
1: No, určité části ano, určitě hmm. ano. <laughs> to, fakt kolikrát bordel, nepořádek, s se tam člověk nedorozumí a ještě tě tam chcou prostě okrást. A ale nesmíš se nechat, no a nesmíš dát najevo, že jsi nějaký slabý článek a já a vypadám jako milý kluk, když se usměju, tak úplně dolíčky tady všechno, eh. tak jako prostě milej, ale v té Indy to se musela řovat, být zlej, protože kdybych se nechal, tak jsou, tak se mě prostě nechají, jako fackového odciho Jo, že mě okradou a že mě tam uh, ukradnou tuktube a já nevím, co všechno, ne, tak jas, nebo že mi budou chtít policajti peníze za nějaké uh -huh. nesmysly. a ne, tam se musel vyloženě žrvat, tak uh -huh. být zlá, uh -huh. aby si mě, mě nesnědli.
0: Můžeš si představit, že se do tohoto pekla na zemi ještě je podíváš? Ano. A chceš?
1: Určitě jo. Indie je úžasná, já ji miluji a nesnáším zároveň z toho, jak je, uh -huh. jak je tam ten kontrast. Uh -huh. uh, tam to bylo těžké, sice, ale zpětně, vždycky ty těžké si, situace, když se na ně člověk podívá zpětně, tak ho nějak obohotili, mm -hmm. a usmívá se už zpětně na to. Mm -hmm.
0: Je to nejtěžší země, kterou jsi zatím navštívil pro tvůj prožitek?
1: Mm -hmm, určitě ano. Mm -hmm.
0: uh, druhá taková důležitá část ve knížky pro mě uh, byl pobyt v Iránu cituji, uvědomuji si, že jsem naštívil nejpřátelštější zemi s nešťastnými lidmi v ní. Aha. Jak se změnilo tvoje pojetí svobody ve svobodné, v uvozovkách, v svobodné
1: zemi? O, tam je to také zvláštní, ti lidi, jak tam žijou, o, oni jsou fakt jako, tam byl jakýkoliv cestovatel, tak řekne nejpřátelštější lidi, co, co znám. Mm -hmm. Na druhou stranu oni tam mají plno zákazů, až pro nás nesmyslných zákazů, jakože třeba tam nemůžeš pít alkohol a nemůžou tam mít lidé satelit a takové věci. Mm -hmm. A oni to řeší tak, že to prostě obcházejí. Mm -hmm. Uh, alkohol si tam sami pančují, sami si ho tam dovážejí z Ruska.
0: Který ty knížce nepovažují úplně za alkohol? <laughs> <laughs> no,
1: má no, no, jako 10% alkoholu, oni jsou z toho jako ožralí, že jo? dá moji věci tak nechápou. Tak, a nebo satelity, jo, tam nemůžou mít satelity, to prostě zakázané, aby chytali signály ze zahraničí, ale satelit, satelit má tam každý druhý baráček. Ani jak mají tady takovéhle zvyky, že prostě obchází ten zákon, tak to je hodně takové nepříjemné z toho důvodu, že třeba oni ani nemůžou mít přítelky pořádně. Mm -hmm. Že já jsem tam našivil plno kluků a oni mi brčili přímo na zádech, že mají holku už dva roky a nemůžou to říct svým rodičům, protože rodiče mají pro něho nověstu tady od sousedů, ať mají se brát. Mm -hmm. Ale on ju nechce, protože má rád tu svoji a je pro něho nepřijatelné, aby si bral někoho nemá rád a tu holku, co má. Tak dva roky ji prostě tají před rodičema a schází se s tou holkou úplně úplně tají. Tam vlastně ani holku nemůžeš vzít do kina, protože tam svobodná holka nemůže jít takhle s klukem pořádně ven. Mm -hmm. Takže jediná možnost, jak být s tou holkou, je to, že ten klub má nějaké auto a s tou holkou může být v autě. Tam můžou být o samotě, to jo, a na ulici ne. Takže ten klub má auto, oni se třeba takhle tři, tři hodiny po městě projíždějí, aby mohli být spolu. A takhle prostě to obcházejí. Mm -hmm. A je to pro ně nepříjemné. A když jsem jako už odjížděl a vždycky jsem se s těmi klukami loučil, tak jsem fakt vyloženě brčil narovnou, že tady nemůžou být, že je to netěší tady tahle té situace. A to nejplno lidí vidí takhle. Díky tomu, jak mě všichni zvali domů a byli přátelští, tak jsme se po, čas, po čase více zpřátelili a více otvírali a říkali, že to tam je krásné všechno, ale že prostě mrzí taký stav, jaký tam je, že tam si takhle musí lohát. Takže tam uh, mají takovéhle zákony, takže to vůbec netěší. Takže to, si říkali, je to tady krásné, ano, ano, ale ta naše vláda. Mm -hmm. Takže to takové. Cítíš se
0: uh, o to svobodnější?
1: Ty? <laughs> ano, mm -hmm. Tady to máme tak nádherný, neskutečně, my tady uh, nemáme, nic nestrádáme. Mm -hmm. Nemáme tady žádné po povodně pořádné, jako. nemáme tady žádné války, žádné uh, nebezpečí, tady, uh, můžeme vlastně cestovat kamkoliv, máme osmý nejsilnější pás, máme tolik strašně moc výhod, my, tady, my jsme tady nejbohatší lidé jako, neskutečně, já jsem, když jsem sama přijela, tak a, nám tady nic neschází, vůbec nic. A vůbec si toho nevážíme, to je strašná chyba.
0: To bude úvodní věta tohoto videa, to si mi líbá. <laughs> Samozřejmě mě zaujalo, že tvé knížce nechybí milostná linka, kterou jsi tam předpokládám zcela nenásilně prostě implantoval, protože jsi to prožíval. A, ale zajímá mě, jestli si skutečně koketoval s myšlenkou, že si přivezeš nevěstu. A jestli si ji pořád chceš přivést z nějakých cest.
1: <laughs> potkal jsem tam při holku v Tajsku. V Tajsku jsou nádherný holky, pak už to šlo z kopce, že jo? <laughs> 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 Tak ale jsem tam jednu potkal, byl to příjemný, krásný románek, tam jsou myslím o tom dvě kapitoly. A...
0: A ta druhá, to je taková, až bych řekla, ideální, jakože opravdu by člověk nevěřil, že se to ani stalo, že se tebou přijel.
1: No, ale potom... Uh, potom byl... už jsi přijel ty... Potom jsem byl, přijel byl, já, ne? ale se doč dočnou Do čtenáři dočít. knížce, tak to bylo také smutné. Jasně, že jsem koketoval s myšlenkou, že si přivezu nevěst, že povezu celou dobu nějakou pěknou tajku, tam je bude dělat masérku, kuchařku a všechno možný během cesty. Bylo mi to příjemné a krásná pohádka. Nicméně, já jsem si vlastně dovezla opravdu holku z té cesty, bylo to asi pět kilometrů před cílem. Tam jsem potkal dívku, kterou jsem políbil v mých 14 letech, byla vlastně moje první láska. My jsme se vlastně po příjezdu nějak dali dohromady a už jsme spolu asi přes rok vlastně od té doby, je to krásné. Takže teď
0: už necestuješ taky pro nevěstu. To už ne.
1: Teď už nemůžu.
0: Nakonec se ukázalo, že české ženy jsou ty nejlepší ženy. Nejkrásnější. Nejkrásnější. Nejlepší. <laughs> když se člověk vrátí z dlouhé dovolené, tak má takový zvláštní pocit jako radost, že je doma. Ale co asi musí člověk cítit, když se vrátí po tom, co zprožil ty? Jaký je ten vztah k té domovině? Kromě toho, že ty píšeš, že má život najednou větší smysl. Oh.
1: Já jsem uh, ani nevěřil tomu, že jsem přijel domů, i to už fakt ten rok, co jsem doma nemůžu tomu pořád uvěřit a když se ohlednu, co jsem tam dělal a jestli to fakt jako pravda, to, tak to uh, je to také neuvěřitelné. A teďka ten vztah k domovině, mi se tady fakt líbí. Když jsem byl dítě, tak jsem chtěl třeba odcestovat do zahraničí, pracovat v Anglii, na Novém a tak dál, a to říkám, že ne, že tady je prostě nejlépe. Fakt máme tady krásnou přírodu, pěkné holky, dobré jídlo. Ten vztah k domovině... Dobrý zase, alkohol. Dobrý alkohol, <laughs> levný alkohol, můžeme chlastat kdekoliv, třeba většinu se nemůže chlastat veřejně, mm -hmm. takže tady fakt tím víc cestuji, tím víc zjišťuji, že tady je krásně dobře, mm -hmm. takže vůbec mě to tak nějak táhne ven, samozřejmě, abych zjišťoval, jak je to venku, ale tady máme nejlépe, takže tady bych chtěl i dožít. Takže si cestovatel,
0: který má svůj domov, kam se bude vždycky vracet?
1: No jasně. Mm -hmm. Myslím, že každý cestovatel by měl mít ten domov, kam se vracet. Tak vždycky skončí ty nejlepší cesty. Domů vždycky to bude.
0: Tomáši, já jsem celou dobu přemýšlela nad tím, vzhledem k tomu, co tam všechno prožiješ, a my to nemusíme ovšem mluvit, co bylo nejhorší, co bylo nejlepší, to si lidé můžou dočíst. Nicméně člověk nemůže ani věřit, že jsi stíhal si dělat poznámky o tom, co prožíváš v mnohých situacích. Tak by mě zajímalo, jestli toto je forma deníku, nebo je to nějaká retrospektivní akce, kdy jsi si sedl v Hranicích na Moravě potom, tom, co si utřel slzvu a začal si psát rychle, dokud si to pamatuju.
1: Ano, je to takhle. Já jsem si během cesty psal deník, protože ještě než jsem vyrazil, tak mě poprosil Albatros, jestli o tom nenapíšu knížku, já jsem samozřejmě souhlasil, protože aj to... To se samozřejmě nabízela do byla knížka. Mm -hmm. Takže jsem si psal nějaké poznámky, hned první den, to jsem si napsal A4, všechno pečlivě, krásně. Mm -hmm. <laughs> Druhý den teďka vedám tuktu, už jsem neměl tolik času, takže jenom dvě tři, čtyři věty. Pak si říkám, tak da, pak to dopíšu ten, v neděli a hm, pak se to ztrácelo. Pak jsem psal jednou za mm -hmm. měsíc nějaké dvě tři poznámky a říkám, ne, tak ažu na to. Ten sešit u své pořád mám, ten je v šuplíku a je tam neskutečné množství zážitků, které ani bohužel knížce mm -hmm. nejsou, to by, ta knížka byla bychla. Mm -hmm. Takže to šlo retrospektivně. Retrospektivně.
0: retrospektivně. Ano.
1: <laughs> a vzpomněl jsem si na ty nejdůležitější části, protože jsem byl limitovaný počty stránek, mm -hmm. takže jsem tam dal to nejsilnější, nejzajímavější, co jsem měl. A to jsem dala do té knížky a psal jsem fakt nádherně krásně, já se těším, jestli budu psát další knížku. Uh, to bylo nádherný. To jsem si jel k nám na chatu za říš a tam jsme. Nebo já jsem si tam zatopil v krbu byla zima psal jsem si deník nebo tu knížku. Uh, u toho jsem popíjel whisky a <laughs> krásně jsem psal. Těším se, že budu psát další. No.
0: Krásný život dobrodruha, teď bychom ho všichni chtěli. <laughs>
1: a samozřejmě to něco stojí. Jo, a člověk musí hodně obětovat.
0: Uh... Já jsem postřihla, že ty děláš přednášky, jezdíš po republice, můžeš nás pozvat na nějaké další přednášky a zmínit třeba kanály, na kterých tě můžeme sledovat a vidět, Jasně, děláš.
1: těch přednášek o začíná teďka od září, je jich strašně moc až do zná. myslím kolem 90 přednášek, to opravdu hmm. v každém městě, co snad tady v České republice je, tak které některé znovu, protože to už je vlastně druhá etapa, co děláme s ty přednášky. Takže určitě na stránkách tomiknacestach.cz tam je seznam přednášek měst, které navštívím a kde budu vlastně povídat jak o téhle cestě s Tuktukem, nebo taky ještě o té cestě na kole do Kruzie. Mm
0: -hmm. uh, tak my se určitě podíváme, děkuji. Určitě se ne? určitě podívejte. Uh, nebo potom, přičte. co si přečtou všichni knížku, tak potom jo. si tě půjdou poslechnout. Je to vlastně tak,
1: uh, že, že na té roční cestě se to stalo strašně moc a o některých cestách se lépe mluví, o některých se lépe mm -hmm. povídá. Na přednášce třeba povídám úplně naše příběhy, které se právě povídají. A do knížky jsem třeba dal to, jak mi hořel tuk-tuk. To je skutečně silný zážitek, kdy prostě už jsem kousíček od domu a teďka myslím, že to všechno je už pryč. A je celá ta snaha úplně v čudu. A něco takového, to se strašně těžko o tom povídá v kně těch 100 lidí. No i teďka o tom blbě když, povídám když na to vzpomenu, takže takovýhle příběh a další jinačí jsem dál do té knížky mm -hmm. a jo, to té slečně, to se mm -hmm. lépe píše, než jako tam povídá mezi stoptkama lidí. Takže říkám, no v přednáškách je úplně inačí příběhy a v knížce taky.
0: Mm -hmm. Takže pokud chceme mít komplexního Tomáše, tak máme mm -hmm. si přečíst i to Jo, jo,
1: protože jako roční cesta uh, fakt je toho mnoho, co... To, co by tam říct, co, co tam říct a psát, no. Mm.
0: E, jaká bude další cesta? Můžeme se tě na to ptát? Všichni se tě na to předpokládám ptají. <laughs> Takovou otázku stejně ještě nedostal Ne, to jsem, to jsem ráda.
1: <laughs> Úplně nová. Rád bych na něk někam? Určitě ano. Řekneš
0: nám uh, třeba jenom oblast tohoto světa, kam bys rád?
1: Jasně, Afrika, Jižní Amerika, Aljaška uh, <laughs> Střední Asie uh, Kafkas, uh, Sibíř, Tady tohle to je To je
0: spousta dětských knih, na které se můžeme těšit. Zase zas
1: by to mohla být nějaká veselá příhoda, nějaký, nějaký krásný příběh.
0: My jsme nemluvili o všem, co v knížce je, a je to proto, aby si lidé tu knížku přečetli, to bude to nejlepší. Ale mohl ty bys nám přečíst s tvé knížky nějakou pasáž, která je by milá. Na závěr. Je, je to zkusím. A já ti tímto také děkuji za rozhovor, protože tím si s tebou loučím a teď se zaposlouchám.
1: Tak děkuji moc, ale uh, opatrně na to, já jsem jo, dysletik, špatně, špatně čtu a nějakou, nějakou zajímavou. Asi tu indii ta byla zlá Indie. Jenco přijedu indické hranice, kterými nedávno projížděli kluci a označili to za peklo na zemi a já to můžu jen potvrdit, Jdu se ubytovat do jednoho místního hostelu s názvem v Rooms Kitchen NVC. Je to jediný anglický název, široko daleko. A navíc mají i parkoviště ve dvoře, kam bezpečně zaparkují žádlo, tedy tuktuk. Pokoj -tuk. není nějaký luxusní, vlastně není nějaký. Jedna postel, čtyři stěny a záchod ve dvoře v Kaďbuce. O sprše si můžu nechat jen zdát. Ještě, jedn, ještě tu jejich kuchyň bych rád navštívil, než půjdu na kutě. Vlez do místnosti a spíšní s kterou požírá druhá plíseň. Na zemi poléhává smečka psů a kuchař s nožem právě popostrkuje mladíka, což bude zřejmě číšník. Dobrý večer, dal bych si risotto, prosím. Poprosím pána, co je popostrková nožem. Ano pane, risotto pane, bude to pane. Výborně, stihnete to donést do 15 minut. Já mám děsný hlad a nerad bych čekal hodinu na jídlo, jak je to tady v této části světa zvykem. To jsem pak protivný, víte, a naskočí mi taková odpodívá žíla tady na čele. Jak se rozčiluju, a vstekám. Ano pane, risotto pane, 15 minut pane, no problém pane, žíla pane, nebude to problém pane, nechoďte pryč pane. Patnáct minut prosím, ať si ušetříme čas a starosti. Proč se tu raději zdůrazním no, znovu ten čas. Ano pane, rozumím pane, není problém pane. I kuchař vykukující z kuchyně kývil na důkaz porozumění. Very good, zvolal jsem veselé a mnou si ruce na důkaz nedočkávosti. Oni si určitě pospíší, hlavní je s nimi mluvit na rovinu, slušně, stručně a vše bude v pořádku. Po pár týdnech v Indii konečně vím, jak na ně. 15 minut, nic. 20 minut, nic. 30 minut, nic. 57 minut. Halo, prosím vás, asi si objednal to rizoto před hodinou. Ano, pane, kuchař dal vařit brambory. Jaký brambory? Já chtěl risotto? Ryzo, to rýži, to co tady všude kolem sebe máte. To bych rád, ano, prosím. Ano, pane, rýži, pane, ale kuchař už tu není, pane, je doma. Jak není, jak doma? Žíla vyskakuje. Kuchař nestihl uvařit brambory, pane, ale pak říká, že to stihne všechno za 15 minut a nechtěl, ať se naštvaný a šel raději domů spát. Už je totiž v pozdě, víte, pane? Začal si pečlivě prohlížet moji vyskakující žílu. A to bych tady čekal jako do rána, než byste mi přišli říct, že kuchař odešel a jídlo nebude? Ne, pane, my tu nemáme otevřeno do rána, tady byste nemohl zůstat. To snadné. To už je opravdu moc. Jak u blbečku na dvorečku. Ok, je to zkrátka jiný kráv, jen dělá, že mi nerozumí a anglicky je už vůbec ne. Jako chudák, se třepou, chudák se hruzou třepe a vůbec netuší, co udělám špatně. Nerad bych. Aby měla na mě a mou Žílu špatné vzpomínky. Zk zkusím mu dát ještě jednu šanci, ale jídla se vzdát nechci. Dobře, zavolejte kuchaře domů, ať se vrátí a já mu s tím risotem v kuchyni velice rád pomůžu. Za deset minut. Pane, kuchař se ptá, jak moc máte velký hlad, že máte jít raději domů taky spát. A nají se až zítra. <laughs> Žíla explodovala. A já mlčky odešel spát. Neměl jsem z cílu cokoliv jiného říkat. V ráno mě však budí hlasité klepání na dveře mého pokoje. Pane, dáte si ty brambory, co se si včera objednal? <laughs>
0: <Děkujeme> <laughs> tak to je taková
1: veselá příhoda z Indie. z Indie. Děkujeme moc. Taky. Děkujeme
0: vám za poslech dobrého rozhovoru s Karin. Nezapomeňte nás sledovat na našem Facebooku, Instagramu a samozřejmě čtěte dobrý blog na webu